0: Tak dneska budeme společně slavit Večeři Páně, tak jsem rád, že tu mohu být i s vámi. A tak jsem se modlil za to, jaké, jaké slovo tu dneska přinést. A já bych chtěl, aby jsme, se dneska, aby jsme si připomněli vlastně to, co Ježíš pro nás udělal. No, to je vlastně význam Večeře Páně. A já bych to chtěl ukázat na tom krásném příkladu prostě manželství. Já věřím, že všechny ty nebeské věci, ten ten chrám a prostě ta nebeská svatyně mají prostě jakoby takový předobraz tady na zemi. A stejně je to s manželstvím. Ty pozemské věci jsou odrazem těch nebeských věcí. A tak i lidské manželství je vlastně odrazem něčeho nebeského. Je to odraz. Není to ještě nebe, No, naše manželství ještě není úplně nebeské, ale je to odrazem té nebeské věci. A my, když se budeme dívat do toho nebe, tak věřím, že i ty pozemské věci budou ještě krásnější, budou podobnější těm nebeským. A tak ne, ne, my všichni žijeme v manželství, někteří mají to povolání žít jako svobodní, ale všichni bez výjimky, kdo věříme v Krista, Máme účast, vlastně podíl na tom nebeské manželství. Na tom nebeské manželství, protože písmo říká, že my církev, a minule před rokem jsem tady mluvil o církvi, jestli si pamatujete, tak my církev jsme nevěsta. My jsme Kristova nevěsta a on je ženích. A Kristus je napsáno, že on sám sebe vydal za svou nevěstu. A to je večeře páně. To je to, co si připomínáme a o tom chci dneska mluvit. Můžeme si to společně otevřít. Je to v listu Efeským 5. kapitole, určitě to písmo znáte, ale chtěl bych vám ho připomenout a přečíst 22. až 33. verš. Efeským 5. kapitola, 22. až 33. verš. Tak a to Pavel tam napsal. Z úcty ke Kristu se podávejte jedni druhým. Manželky, podávejte se svým mužům jako pánu. Muže hlavou své ženy jako Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, tak ať se i manželky vždy podávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby posvětil očisnou koupelí svého slova. Aby před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti. Ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. Proto opustí muž, oce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Je to velké tajemství. Já mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe a žena ať má svého manžela v úctě. Takže Kristus je hlavou církve, je autoritou, je je to boží syn, ale taky jejich zachránce. Kristus přišel nás zachránit. Modlili jsme se za Ondru, protože on nás přišel zachránit. A teď je jenom na nás, jestli my to přijmeme, jestli se necháme zachránit. A to jsou vlastně slova, ve kterých je... To, k čemu jsou povoláni i my, jako věřící manžele, jo? věřící manžele. Prostě z celého srdce být v tom odrazem Boha. To znamená chránit, živit, žehnat své manželce a svým dětem. Jo? Manžel má být svým dětem, své ženě, svým dětem, své rodině tím, čím je Kristus pro církev. Jo? My, manžele, to neumíme dokonale, ale snažíme se o to. Být jako Kristus pro církev. U Krista hledáme pomoc, hledáme vedení, hledáme obživu, hledáme lásku. A každý křesťanský manžel má přemýšlet o tom, co Kristus dělá pro církev. A být, vlastně učit se z něho, učit se od Krista. Být pro svou ženu, pro svou rodinu tím, čím je Kristus pro církev. Takže... Bůh je, v, Kristus je v první řadě autoritou pro cíke. Jo? Je, to, je to hlava a stejně tak muž má být hlavou manželstvím a rodině a jednou se za to bude zodpovídat pánu. Jednou se za to bude zodpovídat pánu. Není to nějaká hrubá stíla nebo neovládaná moc. Není to nic, co by ubližovalo nebo zraňovalo. Nebo zahanbovalo, nebo ponižovalo. A někteří muži se tak chovají ke svým ženám. Ale je to něco, co pochází z lásky. To vychází z lásky. Je to něco, co chrání milovaného. Něco, co přináší uzdravení, naději a život. To je to, jak se Bůh chová k nám. Takže manžel neovládá, ale chrání tělo. Stará se o něj, o svou ženu, aby byla v bezpečí. A my vlastně děláme tuto věc. Ve 24. verši Pavel dává vzor a říká, jako se církev podává Kristu, tak i manželky se vždy podávají svým mužům. A zase, samozřejmě církev, my jako nevěsta, se Bohu podáváme nedokonale. Jo? Někdy se nám to tak jako nelíbí, kudy nás pán Bůh chce vést a, a trošku reptáme, stěžujeme si jako Izraelci na poušti, ale Pavel tady myslí ideální vztah, kdy se církev Kristu podřizuje kompletně, vždy a ve všem. A říká vždy ve všem. Manželky se mají podávat svým mužům ve všem. A co to znamená? Tady je učení o boží svrchovanosti. Manželka totiž důvěřuje, že Bůh působí skrze jejího manžela, protože on se nechá naplňovat duchem svatým, on se podřizuje svému pánu. A manželka věří, že prostě Bůh mluví skrze jeho muže, že působí skrze jeho muže. E, manželství to není e, především nějaká hierarchie, ale je to, je to vztah mezi dvěma lidmi, kteří se navzájem milují a jsou, a uč, vlastně jsou plně podřízeni pánu Ježíši Kristu. A samozřejmě tady je tím předpokladem to, že ten muž se opravdu podřizuje Kristu. Nikdy to není tak, že by by manželka měla poslechnout svého muže a to ji prostě vedlo do hříchu. To určitě ne, protože manžel, který se podřizuje Kristu svojí manželku, nikdy nepovede do hříchu. Takže vždy se má podřizovat svému manželovi, ale samozřejmě je tam i to, že manžel se podřizuje Kristu. Takže to, to jsou slova, které Pavel píše ženám. Jo? Všimněte si, že to je krátké, že to jsou jenom tři, tři veršíky. Tři verše. To, co ženám. A dále pokračuje slovo pro muže. A to je dlouhé. Pro ženy je to krátké a pro muže je to dlouhé. No a to ukazuje, jaká je tady zodpovědnost. Jaká je zodpovědnost? Je to dvakrát tak delší, než to, co Pavel říká ženám, protože muži mají větší zodpovědnost té rodině. Muži milujte své ženy. Manželky se mají podávat svým mužům, ale muži se k ním nemají chovat jako král ke svým podaným, že doma sedí na trůnu, v jedné ruce pivo, v druhé ovladač a manželka tam hopká okolo něj. Ale oni je mají milovat. Oni je mají milovat. A to je krásné a to je význam večeře páně, Tak jako Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Co to znamená, že on sám sebe za ně vydal? A to znamená dívat se na kříž. Pán tam ukázal, jak moc církev miloval. Jak, když se vydal za svou vlastní církev, za svůj lid, Ježíš tak miloval církev, že kvůli ní šel na kříž. Kvůli církvi. A to je zodpovědnost každého křesťanského manžela. Tak to milovat. Jo? Ježíš tak miloval, nebo vydal sám sebe za církev, To znamená, že křesťanský manžel nemá zadržovat svou lásku vůči své ženě, ale má vydat všechno, co má pro svou ženu, pro své děti. Samozřejmě není tu žádné místo pro nějaké násilí, psychické, samozřejmě fyzické, nějaké místo pro nějakou nadvládu, šikanu nebo zneužívání, to je všechno jasné. Takže Pavel tady mluví o manželách o manželích a manželkách a najednou tu diskuzi pozvedá na vyšší úroveň, jo, na vyšší úroveň. A říká tak jako Kristus miluje církev, tak vydal sám sebe za ní. A o tom přesně večeře pán. A proč to všechno udělal? Proč to Bůh všechno udělal? 26. 27. verš, aby posvětil očistnou koupelí svého slova aby před sebou postavil církev slavnou, bez jakékoliv poskvrny a vrázky, ale aby byla svatá a bez úhony. Tak je tady řeč o té koupeli slova, možná je to odkaz na křest vodou, ale křest vodou vždycky ukazuje na ten hlubší křest, a to je křest duchem svatým, křest duchem svatým který nás přivádí do těla Kristova skrze slovo, které Ježíš dal církvi, aby učinil svatou, čistou, spravedlivou. Takže co Ježíš plánuje? Co plánuje se svojí církví? Aby církev jednoho dne před ním stála, to jsme my, abychom my před ním jednoho dne stáli, zářící, bez poskvrny bez vrázky, jakékoliv vady ale svatí a bez úhoní Amen, Amen. E, Víte, církev tady na zemi prožívá těžké období jo, teď, ty, teď ty dva roky toho covidu prostě to bylo těžké, nemohli jsme se scházet nevím, jak se to tady prožívali v Karvině, ale v Písku to bylo těžké, ono to všude bylo těžké jo, a ne všichni to přežili ne všichni to přežili někteří, některé už nevidíme mezi námi někteří prostě to nepřežili Jindy se křesťané mezi sebou hádají. Jo? Jsou sbory, které se rozdělují. Víte, církev dneska není úplně svatá. Není úplně zářící, není úplně krásná. Dneska, když se díváte na, na církev, na nás, tak máme své vady, máme své nedokonalosti. Proto Pavel mnohokrát píše, abychom se navzájem snášeli. Jo? E, abychom bojovali, Udržet jednotu ducha, jednotu pokoje, protože máme spoustu vrásek, skvrn. Ale Pavel říká, že se blíží den, kdy se konečně dostaneme do nebe a tam budeme stát krásní, slavní, bezposkorní. Všechny hříchy budou smazány. Všechny vrázky kritického postoje, kritického ducha, Všechna pokušení, které působily naše pády, všechny věci, kvůli kterým se dneska cítíme hrozně, tak budou pryč. To zmizí. A to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva pro každého z nás. Jednoho dne budeme zářící, dokonalí, čistí, svatí, nevěsta pána Ježíše Krista. Představte si krásně ozdobenou nevěstu. Bílé šaty, závoj, prostě vlečka, krásná nevěsta. To budeme my. To budeme my. Nádherný obraz toho, co Kristus dělal pro církev. On vydal sám sebe za ní. To to se týká minulosti. Aby posvětil, očistil, to to teď probíhá, to je přítomnost. Teď nás Kristus posvěcuje, očišťuje. Teď právě pracuje v nás, v našich srdcích, na našich životech. Aby v budoucnosti ji postavil před sebe jako slavnou církev. Nevěsta, když má ten svadební den, tak vždycky ráno, tam jsou ty družičky, tak to v těch filmech bývá, a prostě ta nevěsta je tam opečovávaná, aby prostě v ten, v ten den, ten okamžik byla prostě slavná, zářící, krásná. Teď se nacházíme v tento okamžik. Teď je to ráno před svatbou, kdy prostě se připravujeme na tu svatbu. Jo, teď prostě na nás pracují a Bůh na nás pracuje, aby nás očistil posvětil, zkrášlil se všemi pokušeními, problémy slabostmi, skvrnami vrázkami, vinami, hanbou to všechno bude za námi to všechno bude smazáno to všechno bude minulostí a my se můžeme těšit na ten slavný den Tak a to je obrazem toho jak má muž milovat svou ženu Ať se, ať se žádný křesťanský manžel nenechá ničím odradit. Jo? Ona, ona na vás, ta nevěsta, nebude vždycky hodna. Jo? Vždycky na vás nebude milá. Vždycky někdy vás pěkně jako dá. co proto. A nenechte se odradit. Naučte se být jako Kristus. On se za ní obětoval. Ať křesťanský manžel odloží své plány. Odloží svou takovou tu Špatnou hrdost nebo takové ty špatné ambice. Kolikrát špatná hrdost a ambice stály za rozpadem manželství? Za rozpadem manželství. Ať se učí vydávat sám sebe za svou ženu. Modlit se za svou ženu. Den za dnem, aby jednoho dne byla neposkvrněná, svatá, krásná a zářivá. Jedna věc, když jste spolu pět let a jiná věc je, když jste spolu padesát let. Zlatá svatba. A muž se pořád modlí za svou ženu a pořád ji si posvěcuje a pořád se učí se za ní obětovat. To je něco nádherného a já bych chtěl se toho dožít. Já bych chtěl se toho dožít, aby naše děti byly u toho, když budeme mít s manželkou zlatou svatbu. Haleluja. Hallelujah. Přál bych to každému z vás. zažít ten pocit. Když muž následuje Krista, miluje svou ženu, tak vám řeknu tajemství. Ona bude ráda následovat jeho vedení. Ona se mu bude ráda podřizovat. Jo, to není nějaké vynucování, jako musí se mi podřídit. To je napsáno, tak se mi podřizuj. Tak to nefunguje když muž miluje svou ženu a žena to ví, protože pro ženu je to nejkrásnější, když je milována. Jo? Nic, nic si ten muž nemůže dát víc, než když ji miluje. A když to žena ví, tak ona se mu prostě naprosto přirozeně podá, podřizuje. Jo? To je prostě, tak to je. A Pavel říká, ten, kdo miluje svou ženu, a to je krásné pro nás může, ten, kdo miluje svou ženu, on miluje Sám sebe. Miluje sám sebe, protože ti dva budou jedno tělo. Takže pokud miluješ svou manželku, miluješ vlastně sebe. To je sebe láska, ale taková dobrá, zdravá. Ve skutečnosti, pokud nesnáší svou ženu, tak nesnáší sám sebe. To je zvláštní. Pokud se k ní chováš laskavě, chováš se laskavě k sobě. Pokud ji posiluješ, posiluješ sám sebe. Jo, není nic jakoby, tak, tak zdravého a dobrého pro náš pozemský život, když prostě jako manželé můžeme žít ve zdravém manželství. A když nás manželství nevysává, ale když nás manželství nabíjí a posiluje. Protože když posiluje svou ženu, když pozbuzuje svou ženu, pozbuzuje sám sebe. posiluje sám sebe. Pavel říká, nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti. 29. verš, Ale každý je živý opatruje tak jako Kristus svou církev. Víte, je naprosto přirozené, když se staráme o své tělo, Když se staráme o své tělo. Když nám najednou je 15 let, tak začneme v koupelně trávit spoustu času. Začneme se starat o své tělo. Někdo už ve 14, někdo ve třinácti. Živíme, staráme se, cvičíme, sytíme. Tak jako Kristus se stará o svou církev. 30. verš, my jsme přece údy jeho těla, my jsme jeho tělem. Nikdo nemá v nenávisti své tělo, Kristus nemá v nenávisti své tělo, ale miluje své tělo, stará se o své tělo, stejně jako my se staráme o své těla, protože my jsme tělo. Takže Pavel říká, když se staráš o své, nebo stejně jako se staráš o své tělo, tak se starej o svou ženu. Živí své tělo, živ svou ženu. Miluje své tělo, miluje svou ženu. Posiluje své tělo, posiluj svou ženu. Prostě starej se o to, aby tvá žena byla krásná, zářivá uvnitř i navenek. Starej se o to, aby rostla její krása i sebevědomí, pozbuzují a to je tvoje práce na celý tvůj život. A když to budeš dělat, tak uvidíš, jak budeš šťastný v životě. Protože miluje své vlastní tělo. A dobře se ti povede, že na ti bude podnosovat, podnášet, nebo tak nějak. (laughs) Teď nevím, ten správný gramatický tvar. Podstrojovat, podstrojovat. (laughs) Protože ona prostě bude cítit tu tvou lásku, bude prostě milovaná tebou a to je to, co ona potřebuje. To je to, co ona potřebuje. Proto opustí muž svého otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Pavel tady cituje Genesis 2:24. Muž opustí své rodiče, aby se přilepil ke své ženě a společně byli jedním tělem. Jeho manželství je exkluzivní vztah. A Prostě samozřejmě okolo nás je spoustu jiných mužů a žen, které prostě potkáváme a které by se nám třeba taky líbily, ale musíme jednou přijmout, že když jsme se jednou oženili v dali, takže žijeme v exkluzivním vztahem. vztah. Exkluzivním vztah jo. Naše první, a když to takhle přijmeme, tak budeme šťastní. Když to takhle přijmeme, nastavíme si hranice, budeme šťastní. Jo. Naše první auto byl Ford. A jestli pak víte, jak se jmenoval zakladatel Fordu? Henry Ford, výborně. A on napsal, tajemství úspěšného manželství je držet se jednoho modelu. Muži, držte se jednoho modelu, to stačí. To je na celý život. Ford měl pravdu. Pavel říká, to je velké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Takže tato pasáž je o křesťanské manželství a zároveň je to o Kristu, od církvi. Ne všichni žijeme v manželství, ale všichni jsme nevěstou Kristovou. Protože jedno zrcadlí druhé. Protože to, jak žijeme na zemi, má svůj dokonalý obraz v nebi. Respektive ten dokonalý vzor nebi je vlastně vzorem pro ten obraz, který žijeme tady na této zemi. A já já věřím, že pouze Bůh sám může vytvořit manželství na zemi, které bude zobrazovat tu nebeskou lásku Ježíše Krista jeho církvi. Tak na konci té pasáže je poslední slovo, 33. verš a to je slovo pro oba. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe a žena ať má svého manžela v úctě. To je schrnutí. Pavel tady dává schrnutí do jedné věty. Každý manžel má milovat svou manželku a žena má svého, může respektovat. Protože láska a úcta patří k sobě. Vždycky k sobě. Jedno bez druhého nemůže být. Tam, kde není úcta, nemůže být ani láska dlouhodobě. A naopak. Manželka potřebuje lásku. Manžel potřebuje úctu. úctu. Kolik manželů říká, no ta moje žena se mě vůbec neváží. A oni si za to třeba někdy můžou i sami. Ale prostě potřebujeme jedno i druhé. Lásku i úctu. Manželka potřebuje vědět, že je milovaná. Potřebuje to slyšet znovu a znovu. Jo? Ne, ne jako, že ta žena říká své muži, ty ty mě nemiluješ, nebo proč mi neřekneš, že mě miluješ? A on říká, no já už jsem ti to řekl, když jsme se brali a kdyby se to změnilo, tak ti, tak ti řeknu, že se to mění, ale to prostě platí, platí to. Ne, ona to potřebuje slyšet každý den. Jo. A možná neslyšet, ale cítit prostě prožívat to, vědět to, vědět to, ujistit se, že tvá žena to ví a budeš šťastný. A to jsou, ty, to jsou ty boží pravdy, to jsou ty boží principy, to funguje. To funguje, to nevymýšlíme nic nového. Prostě držíme se Božího slova a když to žijeme, tak to prostě funguje. Nevím, jak tady u vás karviné, ale žijeme ve světě, který je plný rozbitých rodin, rozbitých životů, rozbitých manželství, nevěra, násilí, ale když opravdu to Boží slovo vezmeme vážně, tu Boží cestu vážně, budeme to uplatňovat v každodenním životě, tak uvidíte, že to funguje. To funguje. Je, někdy se lidé ptají: Je možné vůbec v dnešním světě žít dobré manželství? My jsme s manželkou letos oslavili 20. výročí naší svatby. A ne, ne, no to jsou tady <laughs> větší šajby. <laughs> Ale. Ale chci říct to, že máme za sebou zápasy, hádky, jo, nemluvili jsme spolu, prostě, jo, ale nikdy jsme to nevzdali, jo, a, vždy, a učíme se s, jako jít spolu dál, vážit jeden druhého, milovat jeden druhého a naposledy jsme se pohádali možná včera, jo, to je prostě u nás normální, jo, ale víte, nenechat se rozdělit, nenechat se rozdělit, jo, já jsem, já jsem takový, že jako, že mlčím a, a manželka do mě šije, jo? ale učím se jako neurazit se nadlouho, prostě, jo, odpuštění, to je nádherná věc, odpuštění. To jsme zpívali v té jedné chvále, jo? odpuštění, to je tak úžasná a tak výborná dovednost pro manželství naučit se odpustit. Víte, pustit to, nenechat to, prostě nenech, nezabývat se tím, prostě neřešit to, pustit to a i dál jít Život je krátký. Proč bychom seho kazili? Proč bychom se naše manželství kazili? Prostě jdeme dál. Možná, že se někdo může cítit být uvězněn ve svém životě. Cítí, že jdeš jde prostě špatným směrem, že je na špatném místě. A tak já se modlím za to, aby nám všem Pán Bůh dal takový nový čerstvý vítr Ducha Svatého. Aby nás znovu orientoval tím správným směrem aby nám dal uzdravení, aby nám dal naději, abychom spojeni spojení vírou stáli proti všemu, co by nám satan, dňábel mohl udělat, aby, protože on chce zničit naše život. A, ale nic v našem životě není tak ztraceno, aby jsme to mohli nejen vydržet, ale být naplněni radostí duchem svatým, abychom mohli růst v Kristu, dokud nepřijde den, kdy budeme připraveni opustit toto tělo, tento život abychom pak přijali nový tělo a nový život a mohli být pořád spolu, pořád v lásce stále věřící v Pána Ježíši Krista tak děkujeme ti Pane Ježíši Kriste za tu dnešní příležitost připomenout si to že ty ses vydal za církev že si dal sám sebe za své tělo my jsme tou nevěstou za tvou úžasnou oběť na kříži a, pane, znovu je to pro nás příležitost, abychom se ti znovu vydali, abychom se ti odevzdali, abychom ti znovu zasvětili své životy, tak jako nevěsta se zasvětcuje, odává svému ženichovi. Tak, pane, dej nám i ten dnešní den svého ducha svatého. soustředit nás na, na sebe, pane Ježíši Kriste, abychom ti viděli tu, tu velkou slávu, abychom byli naplněni radostí a úctou a bázní před tebou a oddali se ti jako nevěsta svému ženichovi prosíme tě o to amen amen, amen.